0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel Agencji Marketingowej seo ceos Unixo I dzisiaj moim gościem jest Magdalena Korol. Magdalena jest adwokatką z ponad 10-letnim doświadczeniem, partnerką zarządzającą w, w kancelarii Creativa Legal i prezeską Fundacji Creativa Education. Witaj Magdalena.
1: Dobry, dzień dobry Rafał, dzień dobry wszystkim. Bardzo mi miło być Twoim gościem dzisiaj podczas tego spotkania.
0: Nie ukrywam, że temat ciekawy dla wielu przedsiębiorców na pewno. porozmawiamy o aspektach prawnych, trochę też o reklamie dla prawników i o sytuacji polskich firm z tej perspektywy prawnej. Więc Magdalena, takie pierwsze pytanie dla Ciebie. Jak firmy powinny zabezpieczać się w obecnych czasach, kiedy dużo kontrahentów jest niewypłacalnych?
1: Mm -hmm. No, to jest bardzo ciekawe pytanie, i powiem Ci, że. W, w, w... Wychodzi w trakcie rozmów moich z klientami, szczególnie właśnie agencjami czy, czy branżą kreatywną, że ta obecna sytuacja, z którą się mierzymy jest bardzo różnie postrzegana, bo niektórzy właśnie wprost mówią o tym, że wow, mamy kryzys, łapiemy się za głowę i co by tutaj zrobić, a drudzy mówią kompletnie, jaki, jaki kryzys? My mamy po prostu żniwa, nie? Natomiast bez względu na to, jaką kto ma optykę, ja oczywiście życzę wszystkim tych żniw. No bo, bo wtedy jest pracować najfajniej. Ja wychodzę z takiego założenia, że taki każdy moment rynkowy, takiego, jak, taki, kiedy sytuacja rynkowa staje się bardziej wymagająca, to jest chyba ten moment na przyjrzenie się swojej firmie. I ja jako prawniczka no mogę powiedzieć, że przyglądajcie się regulacjom prawnym, które macie przede wszystkim, bo y, umowa prawdę Wam powie. I bardzo dobre samopoczucie bardzo wielu przedsiębiorców ma, jeżeli chodzi o swoje umowy z kontrahentami, natomiast jak się je zderzy później właśnie z jakąś sytuacją kryzysową, albo z jakąś sytuacją dotyczącą niewypłacalności, to okazuje się, że jednak można było zabezpieczyć się lepiej. I to byłby pierwszy dla mnie taki, y, taka wskazówka, żebyście się przyjrzeli tym umowom, które macie, w jaki sposób, one was um, zabezpieczają na złe czasy, bo nie bez skozer się mówi, że umowy są na złe czasy, ale rzadko kto o tym pamięta. Bo ja też bardzo często do dnia dzisiejszego słyszę, że ale po co mi umowa, ja to załatwiam wszystko na jakichś zamówieniach, na zleceniach i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy Pojawia się problem z cash flowem, no bo załóżmy kontrahenci zaczynają no, zmagać się z tym kryzysem, to nawet jak my go nie mamy, no to on nas pośrednio zaczyna dotykać, prawda? No bo prolongujemy terminy faktur, próbujemy się dogadywać. No bardzo często jest tak, że kontrahenci po prostu znikają, przestają od nas odbierać telefony. No to są bardzo trudne i problematyczne historie. I dla mnie wiadomo, że bardzo zależy to od biznes modelu, który ktoś prowadzi, ale takim... Trochę złotym środkiem jest jednak wejście na poziom proform, które nie są dokumentami księgowymi, a jednak wymuszają tą płatność, bo wielu moich klientów na przykład odzyskało cash flow, jeżeli mogło tylko wprowadzić proformy, nawet na poziomie 50%, dlatego że już sam, sama wskazówka, że ktoś tej proformy nie zapłacił, jest już absolutnym wyznacznikiem tego, że on nie będzie płacił i wielokrotnie się spotkałam z taką sytuacją, że już, już robimy, robimy, proszę działać, tak, czy u klienta, czy nawet u mnie samej w firmie, e, gdzie szła proforma, która nie została nigdy opłacona i wtedy mi się przypomina takie mądre zdanie, do kogo masz większe zaufanie, do siebie, że dobrze zrobisz swoją robotę, tak, czy do kontrahenta, że ci za tą dobrą robotę zapłaci? No oczywiście mam do siebie tak i wszystkim przedsiębiorcom polecam, żeby jednak mieli do siebie to zaufanie. Nie? To, jest, to jest jakby kluczowe. Natomiast na pewno to, co też bym rekomendowała w takim czasie kryzysowym, to przyjrzenie się swoim procedurom i czasowi reakcji na tego rodzaju problem z płatnością występującym, bo, bo idzie faktura, tej płatności na czas nie ma, ona się wyświetla w jakimś systemie na czerwono i pytanie, co my wtedy z nią robimy jako ten przedsiębiorca. Czy my na przykład mamy ustawioną automatyzację na monit, ja na przykład to polecam, to jest po prostu chwila moment zrobienia czegoś takiego, później, czy my mamy jakiś telefon windykacyjny czy jakiś mail windykacyjny, finalnie, czy mamy przygotowany wzór wezwania przedsądowego i tutaj wszystkim przedsiębiorcom chciałam powiedzieć, słuchajcie, wystarczy jedno wezwanie sądowe, ono musi być, bo taki jest wymóg proceduralny wynikający z kodeksu postępowania cywilnego, ale ono musi być jedno, bo ja mam, nawet nie musi, może być jedno. Bo ja mam bardzo często takie zapytania, że tak, no dobrze, wysłałem wezwanie do zapłaty, wysłałem przedsądowe wezwanie do zapłaty, wysłałem ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, co ja mogę jeszcze zrobić, nie? Więc ja bym chyba nie traciła czasu na wysyłanie 10 wezwań, gdzie tak naprawdę wymóg formalny to jest jedno. I jak je nazwiesz? To chodzi o to, żeby wynikało z tego wezwania, że ty wzywasz do zapłaty danej faktury, której termin upłynął w wysokości na rachunek do dnia. I koniec, kropka. Natomiast później niestety z przykrością muszę stwierdzić, że zostaje ta droga sądowa. No i tutaj też oczywiście można ym, iść uskuteczniać tryby takie tak zwane uproszczone. Dla niektórych, i to też zależy jakby od, od ym, rodzaju modelu biznesowego, takim ciekawym rozwiązaniem, aczkolwiek trochę już ym, takim, które trąci myszką w kontekście... Ym, wszystkich nowości technologicznych, że my po prostu wszystko wysyłamy online, faktury wysyłamy online, ale jeżeli ktoś ma możliwość uzyskać od kontrahenta podpis na fakturze, to ma to znaczenie później dla dochodzenia roszczeń sądowych, dla przyspieszenia dochodzenia tych roszczeń. Bo na przykład ja nie jestem fanką sądów, bo niestety sądy są przeładowane, nie są efektywne, Generalnie jak już idę z klientem do sądu, to kończy się to wielkim rozczarowaniem, nie? No bo jednak część przedsiębiorców, która szczególnie się nie styka z sądami, ma takie wyobrażenie trochę wiesz, amerykańskiej sali sądowej. Nie? I to się sprowadza do tego, że, że później jak się zderza z tą polską sądową rzeczywistością, no to jest bardzo duże zaskoczenie, a przede wszystkim bardzo długie czasy oczekiwania, że nie jeden przedsiębiorca już mógłby dawno ogłosić pięć razy upadłość, zanim wyegzekwuje z sądu jakąś należność. Tak bym chyba to w skrócie odpowiedziała na Twoje pytanie.
0: A ja też jestem zdania, żeby sądów jak najczęściej unikać, no ale niestety, a jak w ogóle według Ciebie, do doświadczenia roz, rozkłada się ten procent osób, które wygrywają sprawy sądowe, jeśli ktoś jest im winny należność, czy ktoś takie w ogóle statystyki sądowe robi, czy, czy to raczej każdy mecenas każdy prawnik, prawniczka będzie miała inne po prostu ze swojego doświadczenia. Przepraszam, 80% osób wygrywa, 20% przegrywa.
1: Wiesz co, nie wiem, czy takie statystyki są prowadzone, przyznam się szczerze, bo ja też nie jestem dużą fanką sądów. Ja raczej wolę kończyć sprawy no. na etapie przedsądowym je mylować, ugadywać się, być wiesz, stanowczym zdecydowanym, no tutaj takie kompetencje jakby mam i całkiem mam sporo tych ugód na swoim koncie. Wiadomo, że są takie sytuacje już totalnie beznadziejne, że ten kontrahent zapada się pod ziemię, no i nawet nie ma z kim gadać, że tak powiem, o tej ugodzie, więc to. Aha to się nie zawsze sprawdza i w wielu przypadkach trzeba iść do tego sądu. Odnośnie statystyk to powiem Ci, że nie wiem. Ja takich statystyk generalnie nie prowadzę, natomiast w przypadku spraw, o których rozmawiamy, czyli spraw takich stricte zapłatowych, to w sytuacji, Aha. w której przedsiębiorca ma umowę, bądź tak jak mówię, nawet nie musi to być umowa pisemna, do której ja osobiście absolutnie zachęcam, ale takie główne ustalenia czy na, nawet na maila, prawda? No ustne to już w ogóle nie, nie bawiłabym się w to, ale nawet mailowe ustalenia, chociaż mówię, zachęcam do podpisania umowy przez Autenty na przykład i y, y, masz tą umowę, masz co masz zrobić, jaki produkt, usługę masz dostarczyć, ona została dostarczona, faktura jest prawidłowo wystawiona, prawidłowo doręczona, nie ma z tym problemu. No to dla mnie taka sytuacja jest absolutną wygraną, tyle że... To, co już wspominałam. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie, gdzie mamy postępowanie dwuinstancyjne, jeżeli mamy po drugiej stronie niezłego odsłaniaka, to jeszcze nam pójdzie w apelację, bo przecież nie musi przedstawiać argumentów. Ważne, że wniesie środek odwoławczy, bo postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne i ta druga instancja zawsze każdemu przysługuje. Czy ma rację, czy jej nie ma. Po prostu odwleka sobie termin spł spłaty należności. A dwa, że musimy pamiętać, że bardzo często jest tak, że jak doskonale wiesz, spółki ZO mają kapitał minimalny 5 tysięcy.
0: Tak, I większość. W tej,
1: w tej sytuacji. No jest to świetna bariera wejścia dla młodego przedsiębiorcy, ale jest to również problem później przy fakturze o wartości kilkudziesięciu tysięcy plus odsetki z kilku lat, a kapitał zakładowy z 5 tysięcy. I teraz nawet jeżeli masz ten prawomocny wyrok na ręce, opatrzony już klauzulą wykonalności, już wędrujesz zadowolony do komornika, a komornik ci mówi, panie, no nie mam z czego ściągnąć, prawda? Czy nie mam z kogo ściągnąć, nie mam firmy. Natomiast dochodzenie roszczeń od członków zarządu, ono jest również możliwe, ale on jest bardzo pracochłonny i czasochłonny. Dlatego jeszcze jeden protip taki w kontekście zabezpieczenia przed trudnymi czasami, oprócz tych proform, to jest to, żeby weryfikować swojego kontrahenta i okay. jakby patrzeć na to, co, się, co będzie w sytuacji, kiedy on faktycznie nam nie zapłaci. i Dla mnie na przykład spółka z o, o kapitale zakładowym 5 tysięcy, ja wiem, że trzeba dawać szansę, wiesz, komuś się rozwijać i tak dalej, ale na pewno jest to kontrahent wysokiego ryzyka, o czym trzeba pamiętać. I jeszcze zwrócę Ci uwagę na jedną rzecz, że jak masz po drugiej stronie, jak Twoim kontrahentem jest firma, no to jakby jej wszystkie dane masz, prawda? Czy to w KRS-ie, czy, czy w cdi prawda? Jeżeli to jest jednoosobowy przedsiębiorca. I tutaj jakby y, 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 ważne jest tylko jakby potwierdzenie, prawda? No bo ktoś się może z nazwiska zmienia, z nazwy powtarzać, prawda? Czyli ustalenie jakichś nipów i tak dalej, co generalnie nie jest jakimś takim bardzo trudnym problemem. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli kontrahentem jest osoba fizyczna, to koniecznie trzeba od niej wziąć PESEL bądź NIP, jeżeli ona posiada taki NIP, dlatego że jeżeli nie będziemy mieli PESEL-u na przykład osoby fizycznej, nie będziemy mogli pozwać tej osoby do sądu finalnie, czyli sami sobie zamkniemy drogę do sądu, bo posiadanie, podanie w pozwie PESEL-u bądź NIPu u pozwanego w celu jego identyfikacji jest przesłanką konieczną do wniesienia pozwu. Czyli jeżeli nie masz PESELu, nie potrafisz go ustalić, no bo to nie jest dana powszechnie znana, no to masz, mówiąc w skrócie, pozamiatane.
0: Czy, czyli sam na przykład numer dowodu nie wystarczy?
1: Nie, absolutnie. Nie wiem, dlaczego właśnie ludzie się tak przywiązują do tego numeru dowodu. Numer dowodu dzisiaj jest, jutro jest inny. Dla mnie położyłabym akcent, jeżeli wpisuję dane z umowy, to oczywiście adres zamieszkania, no bo tutaj trzeba będzie doręczać korespondencji na dany adres i PESEL bądź NIP. To są dane kluczowe. Numer dowodu jest takim po prostu, taką wisienką na torcie. Tak bym to ujęła. Sam Rozumiem. wiesz, dowody są czasowe, nie? że dowód się zmienia, prawda? Co tak. 10 lat, jak go zgubisz, to i częściej. A Ktoś to może,
0: może o... tak. Ktoś może powiedzieć, że dzisiaj zgubił dowód, jutro idzie po nowe. No no, oczywiście. A jakbyś oceniła nasze polskie prawo, które według mnie jest naprawdę paradoksem, bo jeśli ktoś Tobie jako kontrahentowi nie zapłaci, to Ty od tej wystawionej faktury, ale nieopłaconej, musisz zapłacić podatek, VAT, ZUS, teraz mamy ten na JDG 5%, 9%, jakoś tak to jest ustalone i, przy, i zarówno ZUS, Urząd Skarbowy doskonale potrafią wtedy z takiego przedsiębiorcy dochodzić tego według nich teoretycznie należnego podatku, mimo tego, że naprawdę tej transakcji nie było. I to jest paradoks, bo... Oni, Urząd Skarbowy potrafi doskonale ściągnąć przedsiębiorcy, ale nie z osoby, która jest dłużnikiem, która de facto nie zapłaciła za ten produkt czy za usługę. Dla mm. mnie to jest w ogóle niepojęte. Oni powinni w pierwszej kolejności egzekwować z osoby, która nie zapłaciła za tą usługę czy za ten produkt.
1: No wiesz, no to jest oczywiście yy, yy, znaczy pewna słuszność. Yy, yy, nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Dla mnie chyba tą dobrą odpowiedzią będzie właśnie korzystanie z tych proform, jeżeli to jest możliwe, bo proforma nie jest dokumentem księgowym, więc ona jakby nie wymusza konieczności zapłaty tego VAT-u, no bo w sytuacji, w której, o której Ty mówisz, to jest faktycznie problem, bo... Masz tą płatność niejednokrotnie bardzo wysoką, terminy do VAT-u biegną, i ty nie masz opcji, żeby coś cokolwiek z tym zrobić. No, płać i płacz, tak? A z, y, jednak, y, wydaje mi się, sama jestem przedsiębiorcą, więc y, y, mierzę się z tymi tematami, o których rozmawiamy dzisiaj na co dzień. Wydaje mi się, że przedsiębiorca jest takim trochę chłopcem do bicia, wiesz, że, że y, patrząc na te wszystkie regulacje, które są przedsiębiorca, który z założenia ma generować przychód, ma zatrudniać ludzi, ma innym ludziom stwarzać możliwości zarobkowania, jest zawsze tym jakimś takim złym, no tym złym, te, takim jakby trochę, nie wiem, wyzyskiwaczem i tak dalej. I, i dla mnie, dopóki faktycznie to, ta optyka się nie zmieni i nie zmieni się ten system wspomagania tego przedsiębiorcy, tylko cały czas... Jest to domniemanie winy, prawda? Tu jakieś przekręty na fakturach, tu jakieś um, karuzele watowe i tak dalej. No wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają, bo patologie zdarzają się wszędzie, w każdej grupie zawodowej e, e, i, i tutaj e, nie można rozciągać to na, 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 na wszystkich, prawda? Natomiast nie mam, przyznam Ci się szczerze, na to pomysłu, to jest tylko kwestia rozmowy z dobrą księgową, żeby taką fakturę po prostu wycofać, no ale ona wtedy jest po prostu stracona, bo jeżeli widzisz, że faktura jest nie do wyegzekwowania i jakby zrobiłeś sobie ten taki research, o którym ja powiedziałam, nie, że przedsiębiorca ma, nie wiem, zbiegi egzekucji, bo przecież bardzo dużo jest takich sytuacji, że, że jak ktoś już wchodzi w ten proceder, no to ma kilku komorników na głowie, prawda, więc nawet nie ma z kogo egzekwować, nawet jak się zgłosisz do masy upadłości, no to, no to um, czasami nawet nie można ogłosić tej upadłości, bo nie, nie ma pieniędzy na to, żeby w samą upadłość w ogóle wejść, prawda, no to jest w ogóle też um, kuriozalne, więc więc jednak chyba bym poszła krok wstecz i skupiła się na tym, jak ja mam zabezpieczyć te pieniądze przed wykonaniem usługi. W jaki sposób mogę to zrobić, żeby później nie płacić tego przysłowiowego frycowego. To chyba tak bym.
0: Wycofanie faktury możliwe jest chyba po czterech miesiącach. To w księgowości nazywa się ulga na złe długi, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, ale to tak.
0: wiadomo, jeśli ktoś ma usługi ok, to jeszcze nie są faktury na olbrzymie kwota, ale jak ktoś ma czy to olbrzymią hurtownię, to, to niech będzie zablokowane na 4 miesiące i jeszcze mm. w dodatku musi zapłacić ten podatek VAT w wysokości nie, 100, 200, 500 tysięcy w zależności jaka duża była ta faktura, to współczuję, bo to naprawdę potrafi raz mocno zblokować firmę, że... Słyszałem, że nawet takie firmy nie mają później, żeby przez te 3-4 miesiące płacić swoim pracownikom przez to, że są tak zblokowani.
1: Za tym pamiętaj o tym, że VAT zapłacisz i VAT jest teoretycznie do odzyskania, natomiast zanim ten VAT odzyskasz, to też jest pewien upływ czasu i bardzo często się zdarza tak, że, że jakby żądanie zwrotu tego VAT-u pociąga za sobą od razu obligatoryjną kontrolę bo bardzo często tak. się zdarza, że aha, dlaczego ona chce, czy on chce zwrot vat no to cyk, pykniemy mu kontrolę, nie? I później po prostu jeszcze masz kontrolę, która Ci siedzi, sprawdza Cię wszystko, czy Ty jesteś legitny, gdzie tak naprawdę Ty się jeszcze dodatkowo mierzysz z problemami, żeby utrzymać swoją firmę, utrzymać pracowników, zapewnić cash flow, jeszcze masz kontrolę skarbową na głowie, więc jeżeli ktokolwiek z urzędów skarbowych nas tutaj słucha, no to ja bym naprawdę postulowała za, za taką większą wyrozumiałością i, i jakby wejście w te buty tego przed przedsiębiorcy, który no nie ma lekko, mówiąc oględnie.
0: Tak, ja mam nadzieję w ogóle taką, że kiedyś w Polsce będzie takie prawo, że to właśnie nie przedsiębiorca, który nie miał zapłaconej tej faktury należnej będzie ścigany, tylko wreszcie ten dłużnik, który wszystko spowodował. Bo to jest zawsze jestem zdania, że najpierw trzeba znaleźć to źródło problemu, a nie to, że, że dalej już po prostu któraś osoba z kolei jest ofiarą powiedzmy jakiejś, jakiejś sytuacji, czy problemów. Ofiarą
1: ofiarowacjista po prostu. E, więc ja się przyłączam do tego postulatu e, Rafał i, i ciekawa jestem, może będziemy zbierać podpisy pod jakąś zmianą. Um,
0: o, ja bym chciał, ja żeby tak się wreszcie stało. A Spoko, uważasz, tak. że, bo teraz mamy taki drugi inny, zupełnie kryzys, jak w 2020 roku. Uważasz, że dla przedsiębiorców było wtedy trudniej, kiedy kazali im zamykać firmy, kiedy musieli tak płacić ZUSy, zwalniać pracowników, czy może teraz jest trudniej, gdzie ta inflacja też jest mega wysoka, sporo osób jest niewypłacalnych i to jest taki jakby drugi cios po tym kryzysie z 2020 roku.
1: Wiesz co... Y ja to powiem tak poprawniczemu to zależy, dlatego że to zależy od y, profilu działalności, bo zobacz, COVID bardzo dotknął biznesy stacjonarne, prawda, gdzie nikt się nie spodziewał skali, y, a tu nagle jest wszystko po prostu zamknięte i cześć. Natomiast e-commerce, albo jeżeli ktoś miał po prostu omni-channel, czyli i w off offline działał i, i w online. To on miał, jeżeli był w stanie przerzucić się na offline, na online, przepraszam, czyli na, na, na um, działalność um, prze, um, internetową, no to on tak naprawdę um, um, święcił, um, no nie wiem, no sukces za sukcesem, prawda? I miał high prosperity. I tak naprawdę um, osoby do, te osoby w, w biznesach stacjonarnych dostały bardzo, um, zostały bardzo potłuczone. Prawda? Um, w tej chwili mamy do czynienia troszeczkę z innym kryzysem, bo mamy do czynienia raz, że z naszą szalejącą walutą, dwa, że z kursami walut, co też jest nie, ma niebagatelne znaczenie, prawda? Jeżeli ktoś y, y, pracuje na wymianach kursowych, to to jest problem. Dodatkowo jeszcze, jeżeli ktoś na przykład skierunkował swój biznes na wschód, no to on dopiero dostał y, y, po, no, po twarzy, bym powiedziała, y, tak elegan bardziej elegancko <gryw> niż po innej części ciała. Y, natomiast y, y, no, na przykład bardzo wielu naszych klientów, y, y, do, pamiętam wiele rozmów, gdzie oni po prostu na maksa cieszyli się, że oni na przykład skierowali swoje ruchy na południe, czyli na przykład poszli na Czechy i na Słowację, a nie na przykład na Ukrainę i na Rosję, tak jak większość ludzi szła, bo tam był po prostu solidny pieniądz i dobry klient. Nie? Więc y, ciężko jest porównywać te dwa, y, dwa kryzysy, bo moim zdaniem on one dotykają zupełnie innych grup. To tak jak zaczęłam naszą rozmowę od tego, że są grupy moich klientów, którzy mówią, że jest potężny kryzys i w ogóle jest tragedia, a jest grupa, która mówi, jaki kryzys po prostu lecimy z tym koksem, prawda? Natomiast na pewno ważne jest to, że jedni i drudzy bo na przykład e-commerce'y, które mają się cały czas dobrze, chociaż może teraz będą się miały gorzej, no bo ludzie nie będą mieli pieniędzy na wydatki, pomimo tego, że, że konsum konsumujemy bardzo dużo, no to one na przykład też muszą się przygotować do nowych zmian wynikających chociażby z dyrektywy Omnibus, do czego ja osobiście bardzo zachęcam. Po prostu mają inne też wyzwania, nie? Więc chyba tak bym to, chyba tak bym to skomentowała, że każdy kryzys dotyka w innego rodzaju przedsiębiorcę. I wydaje mi się, że ten kryzys 2020 roku, on świetnie pokazał, że jak ktoś był takim zwinnym i elastycznym graczem i na przykład szybko z biznesu stacjonarnego potrafił się przetransformować albo już się przygotowywał do biznesu online, no to on był tylko wygrany. nie? Więc wydaje mi się, że dzisiejsze bycie przedsiębiorcą, ono przede wszystkim polega na bardzo dużej takiej zwinności i elastyczności, no i y, na posiadaniu też dobrego partnera, no jestem prawniczką, więc powiem partnera prawnego, bo y, no, bez tego moim zdaniem ani rusz, nie? Bo masz pomysł, chcesz go szybko wdrażać, no to musisz mieć partnera, który za tobą podąża, nie? Więc y, y, to musi być prawnik, który rozumie biznes, a nie który go hamuje albo który tylko informuje o tym, że czegoś nie wolno zrobić, nie? No bo też do tej pory y, spotykamy się z takimi komunikatami. No prawnik mi powiedział, że ja nie mogę, no i co ja mam teraz z tym fantem zrobić? Nie? To nie na tym rzecz polega. Wydaje mi się, że w kontekście moich usług, na przykład prawniczych, ten kryzys wymusił na bardzo wielu, no bo my taką filozofię już od, od dawna stosowaliśmy, ale na bardzo wielu osobach z mojej grupy zawodowej na takie po podążanie za klientem, bardzo biznesowe podejście, bardzo proaktywne podejście i takie naprawdę ad hocowe doradztwo. Nie? Taki sztab trochę czasami nawet i kryzysowy, bym powiedziała.
0: A jakie jest mm, Twoje spojrzenie, Magdalena, na marketing w branży prawnej? Bo to, to jest tak jak z lekarzami, ym, Twój zawód jest naprawdę obwarowany wieloma obostrzeniami. A tymczasem, czy to właśnie prawnik, czy to lekarz, czy to notariusz, to jest działalność gospodarcza, to Wy jesteście przedsiębiorcami, a, a panuje taka, ym, no niestety, zakaz reklamy i to jest na różne sposoby, obchodzony, tu się próbuje jakoś obejść, ale tutaj właśnie nie chcę za dużo zdradzać, wolałabym usłyszeć od Ciebie, jakie jest Twoje zdanie, co można, czego nie można.
1: Jasne. Jeszcze co, Rafał, to jest bardzo trudny temat i bardzo wielowątkowy, bo z jednej strony my faktycznie, bo jestem adwokatką, nie? tytuł zawodowy adwokat, no bo nie ma feminatywów jeszcze w ustawie, ale mam nadzieję, że się doczekam tych feminatywów, bo... Lubię feminatywy i nie zawaham się hmm? ich użyć. <grych> to tak typu... A właśnie
0: w, w sądzie można powiedzieć Pani Sędzino? Czy... Nie, raczej... Pani
1: Sędzina to jest żona sędziego, wiesz? Aha, pani Sędzia. Nie doczekaliśmy się nazwy dla sędzi. Po prostu jest Pani Sędzia, a w zasadzie do sądu się zwraca Wysoki Sądzie. Do tak. tej
0: wysokiej sądzie i do kobiety. To I i do... sądzie
1: bezzasobowo, tak. Natomiast mhm. no, ja e, lubię być adwokatką, pomimo tego, że część moich kolegów uważa, że jest to teczka, ale to są koledzy moi, a ja po prostu mhm. uważam, że to, jest, e, że to jest ważne, żeby mówić o tych e, kobiecych końcówkach. W każdym razie, przechodząc do tego wątku, o, e, do, do Twojego pytania, które, jak powiedziałam, jest bardzo wielowątkowe i takie trudne, to. Na pewno jest tak, że y, zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego i takim zawodem... Y, trochę na świeczniku i na pewno bardzo wymagającym z uwagi na zasady etyki zawodowej, na tajemnicę zawodową i na ten prestiż, który ten zawód za sobą niesie, bo ja jestem jeszcze starą szkołą, ja po prostu uważam ten zawód za bardzo prestiżowy, ja bardzo dużo czasu na aplikacji poświęciłam zasadom etyki, historii adwokatury i tak dalej i bardzo mocno one głęboko były we mnie zakorzenione, jeżeli chodzi o te moje normy moralne i etyczne, prawda? Dziękuję. Natomiast to co powiedziałeś, że my jesteśmy przedsiębiorcami, jest w pełni uzasadnione i pamiętam, jak kiedyś prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział, że adwokaci to, on użył jakiegoś takiego porównania, wydaje mi się, że został trochę źle zrozumiany, ale on powiedział coś takiego, że my mamy przede wszystkim poczucie misji, a nie prowadzenia biznesu. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ja
0: dlatego, to nikt, nikt nie, nie pracuje w wolontariacie, czy w, no, nie robi swojej działalność fundacji.
1: Akurat powiem Ci, że w stosunku do adwokatów takie oczekiwania są, na przykład jeżeli chodzi o darmową pomoc prawną. Więc Czy takie oczekiwania były? Więc jest to trochę zdumiewające, bo od, od innych przedsiębiorców nie wymaga się, żeby świadczyli swoje usługi pro publico bono. Wiadomo, że jest to chwalebna inicjatywa, my też dużo rzeczy robimy pro bono, ale to nie jest core business. I dla mnie zawody prawnicze, adwokaci, radcowie, bo to są dwie grupy zawodowe o bardzo zbliżonym profilu działalności, tylko o innej historii, to są po prostu przedsiębiorcy. Natomiast jak Radcowie jako grupa zawodowa powstała dużo później, bo zdaje się w latach 80., to adwokaci no, powstali dawno, dawno, dawno temu. Niektórzy doszukują się um, historii adwokatury u, u Bolesława Chrobrego. Ja bym tak daleko już nie, nie biegła, ale generalnie na pewno adwokaci y, są y, zawodem o wiele bardziej y, dojrzałym. Natomiast Radcowie pod tym względem nas trochę wyprzedzają, jeżeli chodzi o tą taką, powiedziałabym, nowoczesność. I y, oczywiście obie te grupy zawodowe są związane kodeksami etyki. Natomiast y, szczerze mówiąc, wydaje mi się, ja tutaj jestem akurat mocno konkretna i rzeczowa i taka pragmatyczna, ja po prostu uważam, że przez zakaz reklamy nikogo się nie nauczy etycznych i moralnych zachowań. To nie jest nie tędy droga. I wydaje mi się, że trochę zostało wylane to dziecko z kąpielą i fakt, że my nie, y, jako te nasze zasady etyczne nie nadążają za rzeczywistością, to, to, to jest złe, dlatego że ja lubię jasne i przejrzyste zasady gry. Jestem przedsiębiorcą, mam prawo poinformować o tym, co robię, czym się zajmuję. Natomiast y, mi się wydaje, że y, jest trochę obawa y, adwokatury o to, że ludzie nie będą umieli tego robić, że to wyjdzie taka, taka, y, taki prześno wiejsko-rubaszny styl tej reklamy. Tylko wiesz, znowu wrócę do tego, że nad gustami się nie dyskutuje. Jest takie ładne powiedzenie, de gusti bus non es disputandum. I będą ludzie o wysokim poziomie moralnym, etycznym, estetycznym i oni będą się komunikować do swojej target grupy, prawda? No rozmawiamy z, rozmawiam z marketingowcem, z, kierujemy nasz przekaz do przedsiębiorców, ale którzy znają marketing, no to wiemy, kim jest Bayer persona, wiemy, kim, kim jest nasz target. Więc osoby o wysokich moralnych standardach o etycznych jakichś postawach będą kierowały swój przekaz w sposób elegancki do swojej target grupy. Ale nie można absolutnie wykluczyć tego, że będą osoby, które będą chciały komunikację prostą, jasną, przejrzystą, dosadną. To tak jak w normalnych reklamach. Są fanki proszku do prania z panem Heizerem, są fanki bardziej wysublimowanych reklam z Bondem. My nie możemy sprowadzać wszystkiego do wspólnego mianownika. Dla mnie obawa, że ktoś nie będzie licował z zawodem poprzez swoją reklamę, nie jest trafionym argumentem. Bo jednak, wiesz, ja zaczynałam swoją działalność w 2009 roku i wydawało mi się, że mam bardzo ciężko na rynku. Natomiast jak się patrzę teraz, co ci ludzie wchodzący na rynek muszą przeżywać, czego doświadczać i tak dalej, to to jest już w ogóle katastrofa. I teraz jak ci młodzi ludzie mają się po prostu przebić ze swoimi usługami? No ja tak, roz... mi się
0: wydaje, że chyba po prostu zawód notariusza, prawnika, one stały się chyba bardzo takie mainstreamowe, popularne w ostatnich latach. Tak, <śmiech> Jeszcze... tak przynajmniej mi, 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 się, mi się wydaje, że to jest modne, żeby większość osób szła na WPIA niż na jakiś inny wydział
1: ciężko mi jest z tym polemizować, bo jak ja studiowałam, a było to już jakiś czas temu, no to to były studia na pewno prestiżowe, na pewno wiążące się z jakąś renomą, reputacją, wizerunkiem na rynku i na pewno pod tym względem to przy, potrafi przyciągać ludzi. Tylko, że ja wychodzę z założenia, że to, żeby iść na takie studia i żeby później być prawnikiem, trzeba mieć przede wszystkim na siebie jakiś pomysł, bo jest taka duża ilość w tej chwili prawników i troszeczkę też taka wolna amerykanka i podejrzewam, że tutaj też jest jest problem władz adwokatury, żeby nad tym zapanować, że yy, yy, no ja bym się zastanowiła dobrze yy, o, nad to. tym, czy na pewno to jest zawód dla mnie, czy ja spełniam odpowiednie parametry, bo zarabianie dużych, dobrych pieniędzy to już się dawno skończyło, albo jeżeli ma się zacząć, to ono wymaga ogromnych nakładów pracy, prawda, i talentu, wiedzy i wszystkiego. Natomiast... Yy, Wiesz, W kontekście jeszcze, w kontekście jeszcze ty, tych, tych reklam dla adwokatów to my w tej chwili mamy możliwość informowania, to jest tak napisane w kodeksie etycznym, czyli informujemy o swoich, o swoich usługach. I oczywiście pytanie jak daleko sięga informacja albo kiedy się kończy informacja zaczyna reklama, bo zakaz reklamy jest. Na pewno... Y jest tak, że nie powinno się i tutaj yy, i wszystkich marketingowców pracujących z prawnikami yy, i w ogóle samych prawników zniechęcam do reklam w stylu jestem najlepszy, wygrywam wszystkie sprawy, bo takie tematy były, takie, była taka pani mecenas, która chodziła, nagrała film i opowiadała, że ona wygrywa 100% spraw w sądzie. Nie? No, ja się zastanowiłam, no bo yy, nie masz wpływu na to czy wygrasz sprawę w sądzie bo moja praca jest należytym należną starannością a nie dziełem w postaci wygranej sprawy Prawda? Ja się mogę starać. No to nawet
0: może być tak, że klient pójdzie i powie coś po prostu, czego nie powinien mówić i mimo tego, że ona prowadziła super sprawę i by wygrała teoretycznie, a to tak. klient się na przykład przyznał do czegoś, czego tak nie do końca zrobił i... No oczywiście, poza
1: tym wiesz, na przykład to, co rozmawialiśmy wcześniej, może być materiał dowodowy niewystarczający, Klien, klient mógł nie zadbać, czy przedsiębiorca mógł nie zadbać o ustalenie warunków współpracy, nie ma teraz od kogo czego dochodzić, prawda? Więc nie wolno stosować na pewno takich określeń kategorii wskazujących na to, że ja coś robię naj, najlepiej, najfajniej, najładniej, najpiękniej i tak dalej, bo to jest nieprawda. Bo my też musimy pamiętać, że oczywiście papier wszystko przyjmie, social media wszystko przyjmą i mamy te manipulacje reklamowe. No to o reklamach moglibyśmy gadać, podejrzewam, w nieskończoność, jak są nieetyczne, niemoralne, skierowane do dzieci, sugerujące, podprogowe, takie, śmaki i owakie. Natomiast chodzi też o to, że na końcu jest ten konsument, czyli nasz klient, który nie ma wiedzy merytorycznej, żeby nas zweryfikować, no bo on uważa, przychodząc do prawnika, że każdy prawnik ma wiedzę, dlatego ja na przykład tak mocno zachęcam do dobrego wybierania kancelarii, do współpracy i patrzenia, co ta kancelaria ma do zaoferowania. Nawet taki artykuł napisałam, pochwalę jak dobrze wybrać kancelarię prawniczą do współpracy. Zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, do przeczytania go, bo tam po prostu wprost listuje na co zwrócić uwagę, bo klient, konsument nie weryfikuje nas merytorycznie, bo przychodzi mecenas, on mówi ładnie, składnie, wyraźnie, sprawia zaufanie, bo dlaczego ma nie sprawiać, prawda? I tak dalej. Natomiast później dookoła te rzeczy wychodzą, prawda? No i nie można takiemu klientowi powiedzieć, ja na pewno to wygram, prawda? Albo obiecywać mu nie wiadomo czego, albo na przykład zachęcać go, to, wprowadzać go tą reklamą w błąd, no bo reklama nie może wprowadzać w błąd, bez względu na to, czy jesteś adwokatem, czy nie, prawda? Więc moim zdaniem to są tego rodzaju rzeczy, no ale tutaj znowu wracamy do początku, bo to jest ta etyka, to jest ta moralność, to są te zasady, te wartości, którymi my się kierujemy jako ludzie generalnie. Nie? To już nie trzeba być prawnikiem, żeby być etycznym bądź nieetycznym, prawda?
0: Tak, tak, to prawda. Masz może jakieś ciekawe bądź nawet absurdalne przykłady na obostrzenia, jeśli chodzi o reklamę w branży prawnej bądź ogólnie, jeśli chodzi o no, Wasz zawód, szeroko pojęty Wasz w sensie adwokaci, radcowie, notariusze?
1: Po prostu. Tak, Wiesz co, tak. właśnie przez to, że jest taka niejednolita, nie, niejednolite traktowanie czy postrzeganie tej, tej reklamy, to ja jednak zauważam, że większe ośrodki typu Warszawa, ja jestem warszawskim adwokatem, są bardziej takie rynkowe. Natomiast mniejsze ośrodki zdecydowanie są bardziej rygorystyczne. Nie wiem, z czego to wynika, to niech każdy sobie odpowie sam. Natomiast takim absurdem dla mnie na przykład było ukaranie dyscyplinarne adwokata za posty, serię postów w social mediach, nie? gdzie generalnie social media, bo wiesz, bo ty wspomniałaś o ac i tak dalej, dla mnie na przykład SEO i dobór słów, który cię pozycjonuje w sposób organiczny jest bardzo spoko rozwiązanie. Natomiast te, te sztuczne pozycjonowania, one Budzą zastrzeżenia izby, nie? że specjalnie się wybijasz, że to jakby nie jesteś wcale najlepsza, a wyskakujesz na, na pierwszej stronie czy pierwszych dwóch stronach. Chociaż na, na dzisiejszy moment, żeby wyskoczyć na pierwszej pozycji, na pierwszej stronie, to trzeba przepalić fortunę, i to jest działanie, to, to dużo mówić, nieefektywne, bo przecież. Najbardziej efektywnym działaniem jest pracowanie na kontencie, prawda, i na wartościowych tak. treściach, bo tylko to cię pozycjonuje w sposób y, y, taki stały i systematyczny, prawda? No to zresztą rozmawiam z fachowcem, to na pewno mi to potwierdzisz, bo ja to, tak, to tak Ja w stu to
0: potwierdzam. Nie ma co być przypalić masę budżetu, żeby być na przykład organicznie na pierwszej pozycji w SEO i dostawać 99% zapytań, z których i tak nie będzie klientów a ktoś musi na, na nie odpowiadać. Masa jest w ogóle zapytań niezwiązanych z tematem. Także kontentowo, brandingowo, budując autorytet, to jak najbardziej jestem tutaj za i też to wszystkim polecam. Można zawsze zastosować remarketing. A teraz nasza mi taka myśl. A co jeśli załóżmy um, reklamować radcę prawnego um, czy notariusza, ale przez inny podmiot? Na przykład żona ma JDG i reklamuje męża i ona mówi, że to jest najlepszy... Co, jest
1: oficjalny, jest oficjalny zakaz korzystania z pośredników, więc jakby tutaj Aha, zasady, nasze, y, nasze etyki, one o tym pomyślały, że ty nie możesz korzystać z pośredników, natomiast nie. prawda jest taka, że ty masz prawo do tych opinii, bo widzisz właśnie Kwestia opinii też jest bardzo dyskusyjna, bo i właśnie kiedyś został jakiś adwokat ukarany, z tego co pamiętam, za to, że on y, y, przedstawiał y, y, w, y, w internecie opinię na swój temat. I wyszedł wysz, sąd z tego założenia, z tego co pamiętam, nie chcę tutaj jakby zmyślać, ale wyszedł z takiego założenia, że te opinie mogły być fejkowe. Natomiast wiesz co, no teraz na przykład też wchodzą nowe regulacje, które, które bardzo się rozliczają z, z fejkowymi opiniami i nie będzie możliwość fejkowych opinii, natomiast wiesz, nie wyobrażam sobie osobiście z mojej perspektywy, że zamieszczam na stronie internetowej opinie klientów, podpisując ich, że ci klienci po prostu tych opinii nie wyrazili, no to jest to strzał w stopę. To tak samo jak ktoś, miałam kiedyś taki przypadek, że ktoś na swojej stronie miał referencję osoby, z którą się sfakapował we współpracy. I pech chciał, że my akurat tę osobę poprosiliśmy o referencję. I Ta osoba powiedziała, ale jak to, ja jestem osobą, która firmuje tego człowieka, kiedy on kompletnie zrobił mi fatalną robotę, Wiesz, to też trzeba z rozwagą podchodzić do tego. No ja osobiście uważam, że w opiniach klienckich nie ma nic złego, natomiast podejście organów jest bardzo różne, nie? Yy, yy, adwokatury, więc natomiast dla mnie jest opinia, która oczywiście nie mówi, że mecenas Korol jest najlepsza na świecie po prostu i wszystko Wam ogarnie i wszystko Wam zrobi, ale jeżeli, i taka opinia jest co do zasady śmieszną opinią, umówmy się, kuriozalną, ale opinia, która mówi o tym, że współpracowało mu się dobrze, bo czas reakcji był dobry, bo jest zrozumienie tematu, bo jest biznesowe podejście, bo to, bo to, bo to, no to ja nie widzę osobiście nic złego w takiej opinii. Natomiast odnośnie Twojego pomysłu, no to nie szłabym raczej w to, bo są oczywiście takie pomysły, że y, kancelaria, czy na przykład jak jest cold mailing czy cold calling, który jak doskonale wiesz, no teraz jest y, po prostu no zabroniony, prawda, z uwagi na RODO, mhm. niezamówiona informacja i tak dalej, y, y, ale jeżeli ludzie idą w takie wątki, to na przykład ja się spotkałam z taką propozycją, z której nie skorzystałam, że Ktoś w moim imieniu dzwonił i robił badanie potrzeb, nie mówiąc, w czyim imieniu dzwoni i dopiero kiedy ten lid był już takim leadem wiesz, kwalifikowalnym, nie? czy nie było przepalania czasu na sklasyfikowanie tego lida i, i, i tak dalej, czyli ten lead już był taki wiesz, gotowy, podgrzany i trafiał do mnie, to wtedy dopiero ta, ten lead się dowiadywał, o kogo chodzi i do kogo trafiał. Ja w taki system się szczerze nie wierzę, dlatego że moja relacja z klientami jest oparta na zaufaniu. Oni mają zaufanie do mnie czy do, do, do mojej firmy, a nie do jakiegoś wyimaginowanego prawnika. Nie? Więc znowu wrócę do tego, że dla mnie kluczowa jest praca na kontencie, pokazywanie siebie jako eksperta, używanie słów kluczowych, które świetnie pozycjonują i przede wszystkim wąska specjalizacja. Bo dla mnie na przykład prawnik, który jest w poniedziałek robi rozwody, we wtorek ogarnia umowę z influencerem, a w środę znak towarowy, a w czwartek RODO, a w piątek idzie na sprawę rodzinną albo karną, no to jest dla mnie niewiarygodne, bo, bo to, to jest taki Leonardo da Vinci nowy, że on jest w stanie tyle rzeczy po prostu ogarnąć. Z całym szacunkiem. Człowiek może...
0: renesansu.
1: Tak, z człowiek renesansu, bo może są takie pojedyncze jednostki, nie chcę to absolutnie nikogo urazić, ale to jest wyjątek, który potwierdza regułę, więc jestem też fanką, potężną specjalizację. Uważam, że jeżeli te, prowadzę biznes w danej dziedzinie, powinienem szukać danego specjalisty, który również mówi moim językiem biznesowym. Nie?
0: A jeszcze jedna hipotetyczna sytuacja. Zobaczymy, zobaczymy, jak tak jest Jak sobie poradzę.
1: Ten... Rafał, bierzesz tak. mi w krzyżowe tak? Bardzo to lubię. Dajesz.
0: Okej. Okay. Załóżmy, zakładam spółkę z, ja nie jestem prawnikiem, jestem adwokatem, jestem radcą prawnym, notariuszem. Zakładam spółkę, super radca, spółka ZO. I ja ją reklamuję, że jesteśmy najlepszymi prawnikami i po prostu mam zatrudnionych mecenasów, czy to na B2B, czy na umowie. Jakie jest Twoje zdanie? Mógłbym tak się reklamować?
1: Znaczy słuchaj, to się dzieje, więc ja tu Ameryki nie odkryję, że oczywiście takie podmioty działają, bo pamiętaj, że taki podmiot, który jest spółką ZOO, bo adwokaci nie mogą zawiązywać, czy radcowie spółek ZO. mogą zawiązywać tylko spółki osobowe, a spółka ZO mhm. jest spółką kapitałową. I takie
0: mhm.
1: aktywności, gdzie spółka z ograniczoną działalnością jest zatrudniana, nazywa się jakkolwiek może się nazywać, nie wiem, bombelek EU albo nie wiem, frankowe EU albo polisolokaty.com, no bo to jest taki głównie core i zatrudnia prawników. Prawnicy się nie reklamują, reklamuje się firma, która nie jest ani adwokatem, ani radcą prawnym, ani spółką prawniczą i która absolutnie nie podlega pod zakaz reklamy wynikający z kodeksu etyki bądź adwokata bądź radcy prawnego. Tak i takie sposoby absolutnie są i ja powiem szczerze, właśnie zakaz reklamy doprowadził do tego, nie? Że jak to się ładnie A. mówi, nie wiem, czy znasz takie powiedzenie, sposobem to i ojca w czoło. I to jest właśnie po prostu ten sposób, który znalazły firmy, które w ten sposób po prostu pracują. One mają swój określony m, tak naprawdę trochę ten biznes, no bo tak jak powiedziałam, to są głównie firmy frankowe, to są również firmy, A. które się zajmują takimi m, powtarzalnymi zleceniami. No i trudno im się tak. dziwić, no po prostu jest to sposób funkcjonowania na rynku, sposób zarabiania pieniędzy. Ja uważam, że, że kreatywność w takim wypadku jest, jest absolutnie godna no, pochwały. Tak, mówię, to to, mówię to jak adwokat, który, który, dla którego takie firmy być może, a chociaż może nie wiem, czy one są dla mnie konkurencją, bo mamy inną target grupę. No ale jest to po prostu metoda zarabiania pieniędzy i w tym, w tym kontekście nie mam nic przeciwko, niech każdy zarabia pieniądze w taki sposób, jaki uważa za stosowny, byleby to nie było naciągactwo klienta, tak? Bo też jeszcze bardzo ważny jeden aspekt, o którym w kontekście tych firm trzeba powiedzieć. Nie wiem, jak jest z ubezpieczeniem tych firm, takiej odpowiedzialności cywilnej od takiego wypadku przy pracy, prawda? Bo powoła mhm. się do lekarzy, lekarze prawnicy mają polisy OC. Czyli w razie, gdyby coś się zadziało, bo tak jak powiedziałam, my My pracujemy na zasadzie umowy zlecenia, czyli jest ta należyta staranność, ale nie odpowiadamy za efekt, yy, mhm. więc gdyby, wiesz, staram się, staram, ale nie wychodzi, no i jest jakiś problem, no to ja mam zawsze polisę OC. Nie wiem, jak takie firmy są z polisami OC. Wiem, że podejrzewam, że mogą je mieć, ale nie muszą. My mamy obowiązek, więc mhm. jak klient do nas przychodzi, to on wie, że w razie czego ja jestem ubezpieczona, Nie, a czy taka firma jest ubezpieczona, to ciężko stwierdzić. Natomiast nie miałam do czynienia nigdy z taką firmą. Natomiast model biznes znam <grych> i on jest tutaj, wiesz, no jest zgodny z prawem po prostu. Cóż mogę powiedzieć?
0: Tak, to było takie pytanie test kontrolne, <grych> bo, bo my tutaj właśnie u siebie też mamy, właśnie tego typu klientów kilku, którzy działają na tej zasadzie, nie są radcami, prawnikami itd., mają zrobione spółki i wynajmują po prostu czy to na B2B, czy inaczej. My robimy normalnie reklamy na Facebooku, w Google i to zawsze przychodziło, zawsze przychodzi. Nigdy, żadna z tych firm nie miała żadnych nieprzyjemności z tego no oczywiście,
1: oczywiście, tak, no bo to jest, tutaj nie ma nawet podstawy do dobycia nieprzyjemności. Same takie reklamy też mi się wyświetlają, więc y, jakby mam świadomość istnienia tych firm, więc ja tutaj nie widzę takiego zagrożenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, y, która wiąże adwokata mm -hmm. bądź radcę prawnego, prawda, y, więc, więc y, no tak to wygląda, no.
0: Tak, zresztą jakby można było taką odpowiedzialność później dochodzić, na przykład jak jest tam pięciu radców zatrudnionych, nie wiem. Każdemu jakąś po, po trochu tam. Ja mam gary.
1: tylko ja mam inną tylko wątpliwość, wiesz, dlatego że jak w zależności pytanie, kto tą spółkę też zakłada, bo jest taki hmm. przepis w kodeksie etycznym, w kodeksie naszym etycznym wiesz, akurat mam za sobą doświadczenia bycia sędzią dyscyplinarnym, więc jakby taką optykę mam też z tej drugiej strony barykady że jest przepis, który mówi, że zawodu adwokata nie można łączyć z zajęciem, które nie licuje z zawodem. Nie? I na przykład ja bym była ostrożna w stosunku do moich kolegów, którzy mają ten tytuł adwokata bądź radcy prawnego przed zakładaniem takich spółek. Nie wiem jaka jest praktyka sądów dyscyplinarnych w tym obszarze, ale jeżeli zakłada to zwykły przedsiębiorca, który jest na przykład, nie wiem, szefem agencji tak jak ty i on zatrudnia później B2B prawników, nie widzę problemu. Natomiast zastanawiam się jak izby będą, czy jak podchodzą w ogóle, bo tutaj już straciłam kontakt z tym tematem, podchodzą, że zakłada to adwokat tą spółkę i zatrudnia adwokatów. To albo jest niewykonującym, adwoka, za, za, niewykonującym zawód, albo po prostu no, nie, nie firmuje tego jako adwokat też, nie. No bo tutaj wtedy mielibyśmy ten m, związek przyczynowy. To jeżeli coś, ta, coś takiego mogę powiedzieć, na pewno te osoby bardzo mocno to już przeanalizowały, ale tutaj to, co mi się tak na gorąco jawi, no to ten wątek taki, nie? że na to trzeba po prostu uważać.
0: Tak, i teraz mam do Ciebie jeszcze... Jedno pytanie złożone tak, jakby z dwóch wątków, można tak powiedzieć. Po pierwsze, jakie jest Twoje ogólnie spojrzenie na marketing, bo dużo się ostatnio działo. I uOKiK dał sporo kar, sporą karę dla firm, która handlowała fałszywymi opiniami. W tamtym roku obowiązkowe zaczęło być oznaczanie treści przez influencerów jako treści sponsorowane. Czyli to jest takie pierwsze podejście, że ten marketing musi być transparentny. Wiele produktów jest zakazanych, tak jak teraz w branży beauty nie można czy to implantów, czy operacji reklamować. Także widzimy, że cały czas coraz bardziej jest ten marketing reglamentowany. Z jednej strony to jest okej, okay, dobre, bo wiadomo, nie można tam przysłowiowych głupot nagadać osobom, które są nieświadome, że coś odmieni ich życie. I z drugiej strony, jakie jest tutaj Twoje podejście, że co może się stać taki trend w Twojej branży prawnej? Czy te regulacje zostaną z drugiej strony zniesione, może trochę poluzowane? Jak myślisz? Tutaj właśnie takie dwa aspekty chciałbym poruszyć.
1: Okej, okay, to ja odpowiem może, zacznę od końca. Mhm. Ja liczę absolutnie na poluzowanie. Liczę na poluzowanie zdroworozsądkowe myślenie, na myślenie bi biznesowe i takie życiowe, żeby po prostu ułatwić ludziom życie a prawnik to też człowiek, tak powiem. A,
0: wiesz, co tutaj też mi na, naszło na myśl, że teoretycznie jak radca prawny czy notariusz ma przed budynkiem tabliczki, to to też jest reklama, to jest baner. Ja na przykład Nie, no, notariusz e, i nazwisko, tak. no to, to, to może tak, też być jako baner reklamowy. O, już o
1: takich banerach, tak, no te banery to już raczej są w kategoriach reklamy, natomiast ogólna taka informacja tabliczkowa, to ona jest dopuszczalna i wręcz nawet siedziba powinna być oznaczona, tak mówiąc. Tak, ale,
0: ale, ale zobacz to ja z takiej tabliczki mógłbym zrobić zdjęcie, screenshot i używać jego do reklamy bonerowej w internecie.
1: <grym> ale, tej samej ale, ale to już jest kwestia celu, nie? No bo ja wiem, że tutaj um, kreatywność Twoja nie zna granic i w ogóle absolutnie <grym> szapoba <grym> dla Ciebie. Natomiast <grym> musisz pamiętać o tym, że to już będzie ta reklama. Nie? Nieważne, że Ty reklamujesz się tabliczką, reklamujesz się czymkolwiek. nie. Natomiast odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, ja kocham marketing. Ja jakbym nie była prawniczką, byłabym na pewno w branży marketingu i bardzo często naszą kancelarię mylą z agencją. I tak mi się śmiać, chcę, że ktoś mówi poznaj Magdę z agencji Kreatywa Legal nie? i później gadamy, gadamy, ja jestem prawnikiem, ja nawet nie poprawiam ludzi, bo ja po prostu dla mnie to jest komplement. Ja kocham branżę kreatywną, pracuję z nią już 10 lat. Zaczynam od, razem z moim wspólnikiem Markiem Szczudło od branży fashion, designu i tak dalej. Spiwotowaliśmy trochę, jesteśmy w, w, w ekomach bardzo mocno, w IT, właśnie w marketingu i w reklamie. Ja po prostu kocham ten stan umysłu, kocham tą kreatywność, kocham te wyzwania, które branża mi podsuwa, lubię tą responsywność, to tempo pracy po prostu to jest świetne. Natomiast i to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o te obwarowanie, o te rzeczy, o których powiedziałeś. Ja w kontekście influencerów, bo to jest temat mi dość bliski, ja uważam, że to już dawno powinno było być uregulowane, zanim te wytyczne Łokiku mm, pojawiły się na rynku, to nie jest obowiązujące prawo, to są wytyczne. Musimy o tym pamiętać, no ale Wokik ma instrumenty, żeby y, to egzekwować. Ja osobiście Wokik bardzo lubię jako urzęd, y, urząd. Ja mam problem z urzędami, nie jestem wielką fanką, ale fanką łokiku, y, pomimo y, jakiegoś takiego y, troszeczkę hejtu, który się na nich wylał po tych rekomendacjach, że są nieprecyzyjne i tak dalej, Łokik zrobił świetne. Y, Live, y, w których brałam udział, odpowiadał na bardzo dużo pytań, wykazywał się bardzo dużą cierpliwością. Też nie uniknął błędów, umówmy się, ale nobody mhm. is there prawda? My zanim te wytyczne y, y, dotyczące influencerów były, my y, komunikowaliśmy bardzo mocno na naszym blogu y, te wytyczne, które przychodziły ze Stanów i z Wielkiej Brytanii, że trzeba zrobić coś z tym tematem. No nie może być tak, wiesz, że czytamy proszkowi do prania, nie? Albo po prostu, wiesz, na śniadanie podajemy komuś wodę z filtra, akurat z tego filtra i ściemniamy, że to jest neutralny przekaz. Tak nie można robić po prostu. Uważam, że to jest niepoważne. I y, 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 robienie z ludzi głupka Trochę się już skończyło. No niektórzy mają z tym problem, sorry, no ale no tak. No ja tu jestem akurat pod tym względem mocno kategoryczna. Druga grupa problemów to jest to, co powiedziałeś, ta medycyna estetyczna, te fałszywe opinie, to jest też alkohol i to jest reklama beauty. I tutaj, wiesz, powiem Ci tak, rozumiem pełnym sercem, bo napisałam też dużo artykułów odnośnie reklamy alkoholu i case study w ogóle, Y, rozumiem, że jest to produkt, który gdzieś trzeba y, y, pokazywać, co nie? Uh -huh. I po, gdzieś go trzeba reklamować. Natomiast biorąc pod uwagę... Y, Taką krzywdę, która się tak naprawdę dzieje w związku z tymi chorobami alkoholowymi, tą wieczną walką z tym alkoholizmem i, i, i wiesz tym, jaką krzywdę on wyrządza, ja jednak uważam, że większym dobrem jest reglamentacja tego produktu, tak jak to się stało z papierosami. Pamiętasz może, albo może i nie, jak w latach tam 70 to jeszcze ten kowboj tym, z tym Malboraskiem.
0: O, Magdalena, to, to ja pamiętam też w latach 90. było o. i w gazetach i w telewizji Marboro, to każdy pamięta kowboja.
1: No właśnie, każdy ]cie. pamięta kowboja z malboro Czerwonym, nie? I ja wiem, że teraz te reklamy tych wszystkich raków, tych wszystkich strasznych rzeczy na tych paczkach papierosów, one też się tak kompletnie, wiesz, opatrzyły. Ja akurat nie palę, więc tylko widzę to tak w markecie i to też jest takie, takie już zobojętnienie, nie? Na ten problem tytoniowy, ale reklam tytoniu nie ma. I podejrzewam, że alkohol czeka los podobny. Więc alkohol będzie musiał robić to w sposób inny, tą reklamę. Jest to możliwe. Pisałam nawet o tym jak. Natomiast no to, to jest takie wyzwanie. Drugim takim wyzwaniem, bo dla mnie te fałszywe opinie to jest patologia. no To nie może tak być. No, to jest okropne. Już pomijam to, że ile tych patologii, ile tych opinii jest hejterskich takich, po prostu niszczących markę jedną bądź drugą pisanych przez konkurencję. No to, jest, to są patologie rynku, które bezwzględnie trzeba zwalczać. Natomiast w kontekście jeszcze tego tematu beauty, to jest taki temat tego beauty to tak jak ten temat suplementów na regulację, którego czekam, nie? Bo tak naprawdę jest to potężny rynek, generuje, strasznie generujący ogromne pieniądze, natomiast robiący ludzi w bambuko. To idąc, wiesz, jak wystarczy, że przejdziesz pierwszy lepszy przekaz, przekaz reklamowy w telewizji, to powinieneś mieć już całą aptekę tutaj w domu tych wszystkich suplementów, a każda witamina C jest najlepsza. No tak nie może być, no bo my nie mamy kompetencji znowu do weryfikowania, tak jak konsument nie ma kompetencji do weryfikowania merytorycznie prawnika, tak jak na przykład ja nie mam kompetencji do weryfikowania, czy lewoskrętna to jest dobra, a długo przyswajalna to jest jakaś tam. Tylko jest witamina lewoskrętna, nie ma prawoskrętnej podobno. To tak na marginesie. A z kolei w kontekście tego beauty, to wiesz, no i reklamowania czegoś jako lekarz, czyli jakby udawania autorytetu, no to dla mnie to jest totalna patologia sorry, znowu muszę powiedzieć, wpuszczam teraz też właśnie artykuł odnośnie tych zmian dotyczących tej medycyny estetycznej. Fajnie, że o tym tak, powiedziała. Tak, tam coś.
0: chyba nawet jest w reklamie, w telewizji, nie będzie, nie będą mogły występować osoby w białych fartuchach, które mogą tak, sugerować, tak. że to... Nie może nie
1: być lekarz, rzecz. ale sugerujący, że lekarz. No i zobacz, z jaką patologią myśmy się zdarzyli, że ktoś udaje, że jest lekarzem i wiesz, ja bądź ty, my wiemy, że on udaje, ale taka babcia, która kupuje 58 środek, no nie chcę tutaj też wychodzić na taką społecznicę zabójczą, ale no trzeba sobie jasno powiedzieć, no czemuś te regulacje muszą słu służyć. Tu są wyważane zawsze dwa dobra, dobro przedsiębiorcy i dobro tego konsumenta. No i no niestety, stety dobro tego konsumenta i tego, to społeczne, tak ogólnie górnolotnie to nazwijmy, zawsze będzie priorytetem u tego racjonalnego ustawodawcy, a przechodząc do tego, że on z, tym jego, z tą jego racjonalnością to różnie bywa, nie? ale zakładamy, że chce dobrze, nie? więc tak bym to chyba skomentowała, i dla mnie trend jest chyba, trend jest w kierunku transparentności, co mi się osobiście podoba bo jeżeli chcę, to sobie idę i sobie wstrzykuję, gdzie chcę, prawda, a nie y, y, albo y, robię sobie, powiększam, pomniejszam, po prostu jestem dorosła, idę, zasięga, zasięguję, zasięgam informacji y, od kompetentnej osoby, a nie atakowana jestem przez celebrytę, który jest moim autorytetem jak to świetnie mu wyszła ta operacja, gdzie wiemy, że te operacje nie wychodzą świetnie, nie? I pokazuje nam też jakby przykład z social mediów. Tylko my jesteśmy na atakowani taką ilością przekazu, że my naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Więc dla mnie ta transparentność to jest chyba krok w dobrą stronę. Byleby to też nie, nie, nie było, nie poszło za bardzo, żeby, no to tak jak wiesz, tak z lokowaniem produktu, nie? Po prostu tak, tak. trzeba umieć w marketing i trzeba umieć w lokowanie produktu, bo potem się to kończy tak, że czytam prawda, dziecku tą czytankę i później mam tutaj napis znanej firmy technologicznej nie? W, w telenoweli, w telewizji polskiej albo i niepolskiej. Nie? Więc, więc to trzeba tak. umieć robić z głową i wydaje mi się, że te regulacje powinny Albo chcą nam w tym pomóc, a będziemy to na pewno myślę, że oceniać za rok. Za rok chętnie z tą spotkami porozmawiam. Bo to będziemy mieli. Jak najbardziej. Zobaczymy. Czy to działa, nie na przykład.
0: Tak, zobaczymy, jak sprawdziły się nasze te predykcje z rozmowy, w którym kierunku to poszło, co tam zrobił UOKi, co tam się stało u was w branży i ogólnie w marketingu, bo z roku na rok naprawdę zmiany są olbrzymie. Jeszcze kiedyś. Super było takie włączenie, przysłowiowała tylko reklam i to działało ekstra, teraz ludzie po prostu się z tym opatrzyli, nikt nie chce kupować od takiej firmy, która tylko mówi chodź i kup i wszyscy patrzą obecnie na ten kontent, żeby jak najbardziej się z firmą czy z osobą zidentyfikować.
1: A to jest też ciekawe, słuchaj, że się buduje tą autentyczność, tą taką, ten taki, wiesz, to customer relation, że budujesz, tą, te, budujesz te swoje wartości, tą swoją unikatowość. To jest też, czy uważam, bardzo pobudzające kreatywność, bardzo kreatywne i dla branży marketingu dające duże pole do popisu, bo, bo jednak te reklamy są no, coraz bardziej takie, powiedziałabym, wymyślne i bardziej takie sprecyzowane I, i są reklamy, które nas ujmują, a są reklamy, które nas po prostu degustują bądź śmieszą, prawda? No, zakładam, że każdy też ma e, swoją grupę dotarcia, prawda? Dla niektórych e, reklamy w sztucznym śniegu są też urocze, nie? Więc e, wiesz, to każdy, każdy według potrzeb może brać, nie?
0: Jak najbardziej. Magdalena, jeśli ktoś chciałby się z tą skontaktować, to jak możecie Ciebie znaleźć?
1: Na pewno może mnie znaleźć przez wszystkie socjale, bo jestem i na mm. I na Instagramie i na LinkedInie. Najchętniej chyba odpowiadam na LinkedInie albo na Instagramie. Paradoksalnie jakoś tak ten Facebook y, trochę gorzej, ale również. No, oczywiście y, y, zachęcam do y, naszej strony internetowej y, www.kreativa.legal. Najprostsze adres świata, no ewentualnie mail, ale wydaje mi się, że chyba najlepiej przez socjale, bo ja jestem po prostu najszybciej. No i zachęcam do czytania po prostu naszych artykułów blogowych, bo tą wiedzą się dzielimy całkowicie za darmo i to jest fajnie, żeby sobie wyrabiać jakiś pogląd na sprawę, bo ja wiem, że Kontakt z prawnikiem nie zawsze to nie jest najsympatyczniejsza rzecz na świecie. Kiedyś usłyszałam, że to jest tak jak kontakt z dentystą, że jak już bardzo boli, to idę do prawnika. Więc ja bym chciała wszystkim tutaj nas oglądającym i słuchającym powiedzieć, że zachęcam do kontaktu wcześniej, nie gryziemy, jesteśmy otwarci. I raz jeszcze podkreślę: zachęcam do przeczytania tego artykułu, jak dobrze wybrać kancelarię prawniczą do współpracy który mam teraz na swoich socjalach, bo on Wam fajnie uporządkuje Wasze wątpliwości, może zbije Wasze obiekcje i coś Wam może podpowie, jak z prawnikami współpracować.
0: Jak najbardziej. Magdalena, ja dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału i udostępniania tego odcinka dla znajomych przedsiębiorców, bo była tutaj masa wiedzy, która może pomóc i to bardzo pomóc w przyszłości w prowadzeniu biznesu. Także ja bardzo dziękuję. Magdalena, zapraszam Za rok, tak jak się umówiliśmy. Koniecznie. Jak najbardziej. To
1: bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło porozmawiać, a tematy były ciekawe i chętnie spotkam się za rok z takim podsumowaniem. Ciekawa jestem, na ile wró wróżyliśmy dobrze z fusów.
0: Tak, czy możemy być wróżbitą Rafałem i wróżbitą Magdaleną? Tak, tak Może jest. dostajemy jakiś etat na Pulsacie i powróżymy z kuli.
1: Super też by było ciekawie myślę.
0: Tak, jak najbardziej. No, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Do tak. zobaczenia. Lokalną firmę usługową za pomocą Google Ads, kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unique SEO jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.